0: podcast 99
1: Todo lo que usamos, tenemos y deseamos implica imaginación y trabajo. Diseñar es moldear el mundo. Inspira diseño por Ibero90.9.
0: Muy buenas tardes tengan todos ustedes, estamos como todos los martes en punto a las 12, ahorita que es las 12.01 PM, no sé si este reloj siempre está como adelantadito, den un segundo, no, yo creo que hasta está atrasado 12.02 de la tarde, yo soy Cintia Gómez y como saben, todos los martes tenemos este programa de Inspira Diseño, este programa que está totalmente dedicado a los quehaceres de, del diseño. Ya saben que nos encanta platicar sobre lo que está sucediendo en este espacio que convive con nosotros todos los días, que es el mundo del diseño. Hoy tenemos un programa bien, bien interesante. Pero antes de contarles de qué va el programa, quiero pasarle todas nuestras redes para que nos sigan ahí. El teléfono en cabina que estamos aquí conectadísimos, 55-52-925-99. Nos pueden inscribir también por WhatsApp y por si tienen alguna duda o algo y cuéntanos cómo va su día. También estamos en Instagram, Ibero99, en Facebook, Ibero99, en Twitter, arroba Ibero99FM arroba Royce, que ya saben, ya llegó está por aquí, ¿cómo está Royce?
1: Hola Sin, perdóneme es que estaba corriendo ahí, en, sí, en juntas en junta. de las juntas, pero ya estamos aquí, gracias. Entre
0: junta y junta vamos, pero bueno, <risas> ya está mi compañero y amigo, cómplice y demás, Luis Royce está aquí con nosotros, y yo arroba Sin con Z guión bajo Gómez ahí igual en Twitter, ya estamos ya saben que el programa lo pueden escuchar después sin nada de, de rolitas en Spotify, o también pueden escucharlo a través de la página web de Ibero.90.9 no, y y bueno, como les decía, hoy tenemos un programa bien interesante. Vamos a hablar de tecnología. Está, va a venir con, con nosotros al programa Ileana Jalir una académica de tiempo, y que hicieron un proyecto bien interesante los alumnos de la nueva carrera de diseño de moda y textiles sostenibles en relación a la usabilidad y a todo lo que es la nueva tecnología en, en la ropa como tal. Y después en la segunda parte platicaremos con Verónica Saldívar, una recién egresada, de la maestría en diseño estratégico que nos va a contar de un proyecto bien interesante que es una, ella diseñó una estrategia para la equidad de género desde la primera infancia todo este tema que saben que hoy en día nos mueve muchísimo sobre todo a las mujeres, no esta parte de la equidad de género que cada 8 de marzo hacemos toda esta tema de, de manifestación y que no queremos que solamente se quede un día, sino que cómo podemos abordarlo desde la primera edad, o sea, que no solamente sea cuando ya estás adolescente y que ya tienes este pensamiento crítico y este cuestionamiento a la sociedad, sino cómo podemos generar ciertas estrategias desde que somos pequeños para lograr transformar el mundo en el que vivimos. Pues bueno, eh, vamos a arrancar, como saben, este programa de Inspiria Diseño con noticias y cuéntanos Royce. Así es, sin, te voy a
1: contar, este, hoy que este día es el Día de los Muertos uh -huh.
0: Sabía que ibas a <risa> ir por ahí, sí. sabía, claro, se me hace raro que nos, Halloween, no Halloween... No, no sé, ayer no te vi disfrazado
1: No, estaba disfrazado por dentro mm, De muerto
0: punto. <risa> Ay, Dios
1: Por eso ayer estuve viendo el Gabinete de las Curiosidades de Guillermo del Toro Dios Pero ajá. te voy a platicar de otra, de otra okay. serie Pero bueno, mira, justo este es que le, es la época que más nos gusta Del Día de Muertos, Halloween sí, eh, Las celebraciones que son como del fin de temporada y quería comentarles de una, de una animación que está muy interesante que salió en Netflix justo este fin de semana por las cuestiones que les digo del Halloween y, y del Día de Muertos pero es una animación hecha por un director que seguramente ustedes han visto sus películas porque se hizo muy famoso hace ya como 30 años por la película El extraño mundo de Jack
0: ah,
2: claro.
1: o la película como en inglés The Nightmare Before Christmas esta película que erróneamente pensamos que es de Tim Burton Tim Burton dirigida, es una idea de Tim Burton, pero el director se llama Henry Selick, y es de estos pocos directores así
0: O sea, me está sacando de, de, de mi ignorancia.
1: Así, sí, sí, no es Tim Burton el director, Por, to, todo el mundo piensa todo, que sí es pensamos. él, porque pues él tiene claro. una gran presencia, sabemos todas las películas que ha hecho, todos los géneros así también medio macabros, mórbidos de lo que él sí, ha trabajado. Sí, sí. Ahorita va a ser Merlina, la versión de, de la niña esta de Los Locos Adams, Ajá. va a salir este, la actriz Jenna Ortega protagonizando Merlina en una Merlina muy diferente, la vamos a ver un poquito más adelante en noviembre, pero Henry Selick es uno de estos directores que injustamente no se le ha reconocido por su gran labor en el mundo del stop motion, que es una técnica la... Eh, es una cosa, una artesanía la stop motion. Es una técnica súper laboriosa, la cual se trata de estar tomando pequeñas fotografías o múltiples fotografías con pequeños movimientos de los personajes para dar la sensación de movimiento.
0: Que esos personajes son personajes que son no eh, caracterizados muchas veces ¿no? en un formato que puede ser hasta con movimiento. ¿no? Y les ponen como sí. robóticos en donde ellos pudieran mover o no. Pueden ser de plastilina. Ajá,
1: ¿no? sí, sí, hay muchas técnicas como el claymation, el claymation. Que, es, que exactamente con plastilina que es el estudio Artman que son los ingleses muy famosos de seguramente am, reconocen las animaciones de Wallace y Gromit Ajá, las han visto no hasta belleza. en el canal 11 las pasan sí. y, y, y justo es esto no son marionetas construidas físicamente que se mueven cuadro por cuadro tienen articulaciones como dice sistemas algunos son robots otros son sistemas nada más con armazones de sí, metal mecánicos. mecánicos así es y se van moviendo entonces por lo mismo pues es una técnica infernal de trabajar es muy laboriosa, toma muchísimo tiempo para, para llegar a, a, a fotografiar pues todos estos fotogramas y pues, va a hacer toda esta película y eh, esta historia, mira, esta historia que te digo, que, que les quiero recomendar se llama Wendell y Wild, son los nombres de dos personajes que en la historia hasta que vemos en esta película son dos demonios pero son protagonizados por los cómicos y directores Keegan-Michael Keegan, Keegan Key y Jordan Peele Jordan Peele, ya habíamos platicado un poquito antes de él, en Inspira Diseño, de una película que se llama Nope, que es de unos platillos voladores ah, ahí medio claro. extraños. Jordan Peele se fue al mundo como de la ficción, del género, del horror también. Esta película sí es como de Halloween, sí es de pues del, del inframundo, pero está muy… está muy además trata otro tema muy interesante y es algo que, que había notado antes. Es la primera animación que yo veo que los protagonistas son afroamericanos. Claro, lo que estoy viendo. Casi todos. Son. Uh -huh. tienen una coloración de piel, los, las maquetas, las marionetas, y son, pues, son este. afroamericanas, afrodescendientes, son. Y esta historia es una historia muy curiosa, porque también es como muy macabra. Se trata de una chica, una chica que se llama Kat, este personaje que es la protagonista, es una chica además que le gusta la música punk, tiene su pelo de color verde. Y ella, este, sus papás son dueños de una fábrica. De una, de una cervecería en un poblado, hagan de cuenta, en un poblado ahí en los Estados Unidos. Ellos, eh, por un accidente terrible, pierden la vida. No les estoy spoileando, eso pasa en los primeros cinco minutos de la animación. Pero gracias a esta pérdida, esta chica de repente empieza a tener eh, como una habilidad extra normal paranormal, y, de, y puede predecir un poco el futuro. Entonces, es la historia de Cat pero también la historia de Wendell y Wild que son dos demonios que viven en el inframundo, que está, estos son castigados por un gran demonio que sale ahí y son los encargados de colocarle crema capilar al demonio para que le siga creciendo pelo. Creo <risa> que son es estos rarísimo ¿no?
0: Está eh, bellísima, eh, la estoy viendo Exactamente, ahorita.
1: visualmente es, es, es increíble. Está bellísima. Este, está, está además este, diseñada, diseñado por un gran ilustrador argentino que se llama Pablo Lobato. Síganlo en sus redes, síganlo en Instagram. Él es un ilustrador que tiene esta técnica como de la abstracción, parece hasta cubista en ciertos este, en ciertas en ciertos ¿Él que hizo proyectos. todo el arte. Él hizo el, el diseño de personajes uh -huh. exactamente el arte. Entonces cuando tú ves los personajes que son como muy facetados, ¿Sí? como muy geometrizados y muy abstractos, si sí rompe con el extraño mundo de Jacko, Nightmare For Christmas, que la vimos hace años. Ajá. Aquí los personajes tienen formas como muy raras, muy bidimensionales, entre este espacio tridimensional. Pero este ilustrador argentino, que eh, pues lo pueden seguir, síganlo en las redes, como les digo, es también muy famoso, ha publicado muchas imágenes en The New Yorker, en, en medios argentinos, por supuesto, es un gran aficionado del fútbol. Entonces, ahí tienen, este, como buen argentino, ¿no? Ahí tienen a Maradona, claro. tienen a Messi. A, a los no, grandes a jugadores ese, claro. Pero eh, eso es lo interesante Mira, de la película este, de Wanderley wild sin ¿sí? Porque puedes ver este, No solamente este gran diseño de personajes Pero es una historia Una historia pues justo para estas épocas claro. Pero que habla de esta cuestión de la familia De cuando tú te sientes que no perteneces A una comunidad de esta chica Pues por la pérdida familiar era muy rebelde, ¿no? Y entonces la tuvieron que mandar a una escuela como de niños especiales que se portaban muy mal. Y empiezan a, empiezas a ver esta historia que te empieza a contar como muchas, muchas, muchas cosas, muchas historias paralelas de unos temas que no son, no los había visto antes en el mundo del stop motion el mundo de la animación es lo que te permite a través de la animación
0: y empezando con el tema de, de, de la identidad ¿no? Exactamente, esta parte sí, de que están haciendo sí. la, la inclusión de, de los afroamericanos que estén ahí y lo que me encanta es toda la parte del diseño hoy sí, en día nuestros alumnos en, en diseño de, de ficciones y narrativa transmedia están haciendo están creando hoy están haciendo este tipo de mundos uh -huh. y el que lo, cuando lo ves aquí y, y implica ellos que están empezando a hacer como sus primeros pininos y empiezan a realizar sus primeros como stop motion sí, de, de 10 segundos, mm -hmm. 15 segundos, lo que cuesta esto. Claro, y cuando mm -hmm. ves no una película de esta magnitud, te imaginas todo lo que hay detrás en relación a diseñadores, productores, vestuaristas, mm -hmm, ¿no? Mm -hmm. y, y al final es una gran industria que creo que, que que interesante que lo estén llevando hacia otro mundo mucho más diverso que es la inclusión, ¿no?
1: Sí, así es. Y justo mira, otro, otro personaje también interesante es un niño trans que, ¿Aquí sale, sale? que sale. Ajá. Entonces, eh, también nunca había visto que apareciera un personaje trans en una historia de este tipo. Y sale un niño trans que es pues muy amiga de Kat, de la protagonista. Muy amigo. Ya les iba a decir amiga, pero no. Es amigo. Eh, que es muy amigo del, de la protagonista. Y, eh, y esto también no se había visto. Y, y es sutil también. Algunos, algunos, ya sabes, estos anti están diciendo que es que ¿por qué a fuerzas tiene que haber una cuota de género? ¿Por qué a fuerzas tiene que haber... Este, personajes asiáticos, latinos. ¿no? En Pero hay historias. que hablar,
0: yo creo que es importante que hablemos y que sigamos viendo. Exactamente, es al revés. ¿Por Exacto. qué no han
1: habido más de estos personajes? ¿Por qué no hay más de estas historias? Que además, bueno, Jordan Peel, que es también el guionista, que es un excelente guionista, eh, eh, que empezaron en el mundo de la comedia y ahora están trasladándose a estos temas que se pueden tratar con la técnica de la animación, lo que comentaban nuestros alumnos aquí en la Ibero. Están empezando a aprender a hacer este diseño de personajes y este diseño de personajes, cómo se construye una marioneta, cómo piensas en el diseño de mod, la ropa de la los moda, personajes, claro. en el textil que se utiliza, como puedes ver tienen un gran desarrollo del de, de, vestuario, no hay gente que trabaja corte y confección para las marionetas. A claro, recién nos platicabas, ¿te acuerdas? Todo sí. esto que
0: hacían... En de relacionado con, con el, la identidad y el vestuario que tienen sí, que hacer claro, sean gran Marionetas pequeñas, mm -hmm. pues al final el vestuario comunica, ¿no? La sí, ropa. Por supuesto.
1: Ajá. Cómo están, cada uno es inconfundible en cuanto a sus formas y cómo se visten. Y y se ve pues bellísima,
0: la verdad es Es vale muy interesante, Netflix, ¿ya vi?
1: En Netflix, ajá. Es, lo pueden ver. Les recomiendo que se queden. Durante todos los créditos de esta animación Porque al final de -créditos? los créditos Se empieza a ver cómo lo hicieron Ajá, ah, Entonces vemos increíble. el detrás de cámaras Eso
0: me encanta, siempre cuando estoy en el cine ¿no? Como que hay mucha gente, la típica gente que termina Empiezan los créditos y se van Y, y, vámonos. y de repente ah. hay gente que se queda como yo sí. Porque digo, igual iba a venir algo Y siempre como los postcréditos es lo más interesante sí, 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 Porque claro. es, te habla de eso Es
1: reconocer a los artistas que hicieron esta película Yo siempre me quedo, yo jamás le doy Omitir intro Y jamás le doy, le doy el de saltar créditos finales, me la viento toda de nuevo Sí. y pues sí, es una buena recomendación ahorita que es el Día de Muertos está que bella. pasó Halloween y que viene el siguiente Día de Muertos mañana, entonces véanla, Wendell Wild ahí en, en Netflix y ahí la comentamos sí. Va
0: está bella, bella, vea, véanla y bueno vamos a seguir aquí en el programa de Inspira Diseño, nos vamos a ir a música, ¿no Fer? ¿Qué vamos sí. a escuchar?
3: La siguiente canción se llama Microbito y es de una banda mexicana de rock alternativo, Fobia
0: muy bien, seguimos aquí en Inspira Diseño Ibero 90.9. No se vayan. Regresamos a Inspira Diseño Ibero 90.9. Yo soy Cintia Gómez, me acompaña, saben, Luis Royce. Y como les dije, hoy vamos a hablar de tecnología en la ropa. Y para eso me acompaña, está con nosotros, Ileana Jalil, quien es académica de tiempo del Departamento de Diseño y aparte es cómplice igual de todas las loqueras que hacemos ahí en la coordinación de Moda y Textiles Sostenibles. Ileana, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, qué gusto tenerte aquí ahora sí en cabina. Estamos, como saben, completamente en vivo desde las instalaciones de Ibero Santa Fe. Y bueno, Ileana, hicieron un proyecto muy, muy interesante que habla de lo que es la tecnología en la ropa. Siempre tenemos como esta duda de qué tanto la ropa puede ayudarnos a comunicar. Sabemos que comunica identidad, o sea, que expresa uh, por cómo nos vestimos y alrededor de todos los años y la historia del ser humano. Pues la ropa ha comunicado diferentes épocas, no diferentes identidades. Pero ahora el que tengamos tecnología como parte de nuestra indumentaria pues implica muchas cosas, implica identidad, pero también entendemos que da mucha información, ¿no? O sea, genera
2: información. ¿Qué es un wearable en, en lo que es la ropa como tal? Bueno, pues tiene que ver, como lo decías al inicio, es aplicar tecnología a una prenda. Ya se hace con mucha tecnología cualquier prenda. O sea, tenía un algodón parece una broma, pero no lo es, es ciencia exacta. Ahora es meter electrónicos inteligentes programados a las prendas. Por ejemplo, una prenda normal te sirve para abrigarte, refrescarte, que te dé soporte, pero ahora vas a tener prendas que tienen electrónicos, que brillan, que responden a la luminosidad, a la temperatura, al impacto. Entonces ya hablamos de prendas reactivas, inteligentes. Ofrecen funciones que la prenda sin tecnología integrada no puede hacer. Entonces estás expandiendo el uso de la moda a otros niveles que no teníamos... Pues la costumbre de usar, todavía no se ve casi en la calle, es un proyecto inédito en la universidad, entonces nos está encantando meternos en estos líos. Uh -huh.
1: oh, oye, está muy interesante lo que nos comenta Silvia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por estar aquí. Oye, pues mira... Eh, yo te quería comentar una anécdota que tuve con un wearable, así, y cómo ahora ya están tan compenetrados con nosotros. Pues yo tengo aquí un relojito, ¿no? De esos que te detectan tu pulsación cardíaca y todo. Y en una presentación, en un examen, en un examen de, de, ah, de doctorado. Ah, ya, ya lo has contado, ya, ya lo has he contado. contado. Sí, de doctorado, de repente me empieza a advertir, oye, tienes demasiadas latidos por minuto, más de lo que normalmente tienes, estresado el chico. Tienes, cálmate. Sí, entonces hemos escuchado muchas de estas historias, ¿no? De que... De que gracias al iPhone se salvan o gracias al Apple Watch se salvan. Pero ahora tú cómo ves esto estos elementos, pero ya mezclados con, 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 con lo que portamos, ya no como un accesorio, sino, por ejemplo, no sé, estos zapatos que nos detectan también el número de pasos que damos… ¿Cómo, ¿Cómo ves estas tendencias? ¿Van a ser cada vez mayores o, o, o cómo tú lo estás viendo?
2: A mí me parecen fundamentales porque te dan información que tú no podías saber. Igual y tú te sentías agitado, ¿no? Así de, mm. me siento un poco mm. nervioso, pero no, estabas <risa> al borde del infarto.
1: Así es, sí. Entonces, inhalando y
2: exhalando, inhalando y exhalando. Sí, y Exacto. te
1: recomiendan, ¿no?
2: Y mm. este proyecto que acabamos de hacer de tecnología integrada, justo lo aplicamos con lo que tiene que ver con la vida y la muerte, mm. que es la micromovilidad urbana en claro. una ciudad como Ciudad de México. Obvio. O sea, subirte a la bici, patineta, escuelas. <risa> y lanzarte a la calle es una cuestión de vida o muerte, tiene que ver con la ropa hay ropa que te ayuda y ropa claro. que te pone en riesgo y uh -huh. la tecnología te ayuda a sobrevivir, entonces decía a mis alumnos esta tecnología tiene que ayudarle a tu usuario no solo a trasladarse sino a sobrevivir entonces uh -huh. de ahí la responsabilidad del, del diseñador de oye si te equivocas no se va a tropezar con la falda o sea lo va a atropellar un coche entonces hicimos tecnología por ejemplo que automáticamente se encienden las luces de la chamarra cuando oscurece entonces te vuelves súper visible a los coches, que es de lo más peligroso con ciclistas, claro. los patinetos, y es justo un poco lo que te pasó, De te da herramientas para uh -huh. integrarte mejor a un ambiente, que eso no lo podía hacer sin tecnología. Entonces me parece que estamos entrando a algo súper nuevo, tú pusiste un ejemplo del eh, reloj, este es de ropa para movilidad urbana, que reacciona con leds, con bocinas, pero me parece que se están abriendo muchas otras posibilidades, artísticas también, o sea, es una puerta a la que estamos entrando. Sí, claramente los wearables lo que hacen es, hablando de la micromovilidad,
0: hoy en día, por ejemplo, con este cambio de horario que oscurece más temprano, sí, ¿no? uh -huh. y entonces la gente que está en, 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 en su oficina y que se mueve normalmente en bicicleta, en verdad es que no los ves. No, no y se muchas ve. veces, uh -huh. aunque las bicis tienen cierta luminosidad, porque a veces tienen estos foquitos, muchas veces no, no ni es siquiera suficiente. no es suficiente o ni siquiera funcionan bien y entonces los pierdes de vista. Entonces, claramente el wearable te va ayudando a que... Que puedas visibilizar y salvarle la vida, que prácticamente lo que siempre buscamos en la universidad es generar estos proyectos que te ayuden a transformar la vida de los usuarios, ¿no? Y en este, entiendo entonces que en este semestre lo que hicieron fue trabajar la parte del usuario como tal a partir de un wearable y aquí déjenme decirles que Fer Fer que es nuestra becaria del radio también fue alumna y estuvo haciendo este este proyecto Fer tú desde esta parte como estudiante qué implica para ti porque nosotros como como, como profesores y como académicos tenemos claro lo que es lo, la relevancia que tienen estos wearables dentro del diseño a ti como estudiante qué significó el poder haber hecho una chamarra o un outfit que tuviera esta wearable para, o estos, estos leds, ¿no? este arduino que hacía que la chamarra se prendiera para poder solucionar una problemática de micromovilidad.
3: Pues para mí, yo lo que hice mi proyecto fue una chamarra con luces led que tenían un sensor de luz, entonces cuando se oscurecía las luces automáticamente se prendían, así haciendo al usuario de la chamarra visible para los coches. Este proyecto me ayudó muchísimo a entender hacia dónde se dirige la moda y, la verdad, aprendí muchísimo sobre el futuro y me siento mucho más preparada sabiendo los arduinos, programación, todas esas cosas que, la verdad, antes de este proyecto nunca se me habían ni cruzado por la cabeza y, pues, ahora ya, ya lo domino. Estuvo pesado, pero, la verdad, aprendimos muchísimo, muchísimo... Y siento que sí es la dirección en la que va la moda
0: Sí, tal cual, es una uno de los caminos por los que tenemos que andar No todos, hay muchos caminos que se abren en la industria del textil En la industria de la moda Pero sin duda, los wearables y la tecnología es algo que puede ayudar ¿no? Y en ese sentido, no sé Roy, ¿tú le quieres preguntar algo a, a Ileana? Porque si no yo me voy como hilo de media, ya sabes Sí,
1: continúa, continúa sí. No,
0: no, dale, dale <risa>
1: No, porque, mira, justo justo ahorita lo que comenta Fer es como muy importante, ¿no? Ahorita yo también estuve dando una materia que tiene que ver con el, la utilización de la tecnología, en, pero en, otra, en otro proyecto hicimos un juego de mesa. El juego de mesa eh, tradicional, ¿no? Con cartas, con tablero, con dados, pero además los componentes electrónicos, ¿sí? Y, y ahora ya están inseparables, ¿no? Ya no podemos decir, ah, es que esto no lo veo yo. Por ejemplo, ahorita Fer, que comentas tú acerca de... Aprendí de arduinos. Sí, ¿tú cómo ves eh, Ile como como maestra, no? Cuando estás enseñando esto, eh, ¿qué problemas te enfrentas, no? Porque ahora eh, ya no podemos nada más decir, ah, eh, nada más me toca esta parte y lo demás, pues que eso lo haga el ingeniero, no? O que lo haga la gente que sí sabe, debes de saberlo, ¿no? ¿Cuál es el reto que te has enfrentado tú al, al diseñar esto? ¿no? Ajá, claro. Como diseñador,
2: Como no, diseñador. El reto está enorme. Porque además hicimos tecnología Para textiles, tú hiciste uno para Mesa, ¿no? Uh -huh. Que es como de lo que Le decían para inventores de garage ¿no? El arduino sí. que está soldado y que quema, saca sumo. Nosotros cosimos con hilo conductor, o sea, tecnología para textiles. Uh -huh. Y sí trabajamos con ingenieros, pero el ingeniero me decía, ¿y cómo ensarto la aguja? ¿no? Y yo le decía al ingeniero, oye, ¿y cómo programo una secuencia en Boomerang que regrese tres veces y que vaya en escala de grises y luego aparezca con magenta? Él me decía, ¿qué? Entonces... <risa> creo que es magenta. ¡Qué, es Qué magenta? padre! Que eso
0: es lo más padre de este, de,
2: de, sí. de este nuevo plan de estudios, el cruce de conocimientos, ¿no? Exacto. Entonces, creo que el reto es está ahora en la interdisciplina... So, ...un ingeniero tiene que saber coser... ...y hacer un perfecto pespunte y un nudito doble... ...y un diseñador tiene que saber programar... ...y hacer código y poder leer un sensor... ...y saber qué es un multímetro... ...entonces nos tienes a un montón de diseñadores de moda... ...en Steren... ...cosa que jamás habíamos entrado... ...y hay que entrarle todos... ...me parece que es un tipo de alfabetidad... ...saber código es algo que tenemos que aprender... ...todos los diseñadores... ...porque ahorita lo dijo Roy de Sensorial... ...pero igual ficciones, pero igual producto... Entonces ya es lenguaje común del diseño Y sobre todo que estamos manejándonos a través Del internet de las cosas no Hoy en
0: día la, los objetos O sea, per se no, no, no dicen nada, o sea, comunican Y todo, pero lo que estamos buscando Es esta relación con los seres humanos uh -huh. Y cómo podemos generar Esa información que nosotros vamos, vamos transmitiendo Y la podemos procesar para poder Generar un cambio en los usuarios no ¿Cómo puede salvar la vida De una persona hablando puntual en la micromovilidad o puede ser detectar si hay alguna alteración en cáncer cuando estás eh, en, en este tema de cáncer de mama ya hay ciertos braciers que detectan el cambio en temperaturas y puedes ayudarle a salvar la vida a las personas ¿no? a través de un wearable. Exacto. Creo que este tipo de proyectos nos ayudan muchísimo a que podamos ir transformando la mirada que tenemos hacia el diseño ¿no? el diseño no solamente son estos objetos lindos y estos objetos que nos llaman la atención y estos objetos que queremos adquirir, sino como podemos hacer que estos objetos nos ayuden a transformar ¿no? y a cambiar la, la vida de las personas. ¿Qué sigue? ¿Tú cómo, cómo lo ves desde, desde tu perspectiva, Iliana? ¿Cómo viste, digo, ya escuchamos la voz de Fer, pero tú cómo viste los profesores? O sea, ¿cómo realmente crees que los profesores tengan esa apertura? Porque el diseño como tal ha estado muy, muy encasillado hasta ciertos tipos de productos. Hoy en día, esta transformación, esta interdisciplina que existe entre, entre los profesores ¿Crees que funciona,
2: no funciona? ¿Hay esta apertura? Creo que hay una disposición, pero hay una dificultad formativa. Los ingenieros no estaban acostumbrados a tratar con diseñadores. Tenemos otro lenguaje, otra expresión. Los ingenieros mecatrónicos nos decían... Funciona, es un 10, ¿no? Y les decíamos, no, es un 3, está horrendo Al usuario no le sirve, ¿de qué? Si sí, se no? prende y todo, pero dicen ya, ya quedó, ¿no? Pero nadie no. se lo va a poner Exacto. Entonces, creo que Ya hay que quitarlo, ponerlo, ¿no? Porque pues a lo, lo mejor se tiene que lavar entonces, creo lo... que hay muchísima disposición, pero el reto es muchísimo Claro Toma tiempo, toma práctica Y además, los que estamos clavados en ser el eterno alum alumno Siempre estar aprendiendo, es ideal ese tipo de proyectos Sí. De, perfecto, ya encontré otro hilo conductor que en vez de níquel tiene plata, conduce mejor la electricidad. Y el ingeniero me dice, pues yo ya encontré una tela que hace menor resistencia cuando pasa la electricidad encima. Perfecto. O sea, lo mejor uh -huh. que ha salido es cuando hay disposición para colaborar. Unes
1: ambos mundos, ¿no? Claro. Unes
2: ambos mundos y resulta que hay una sinergia y hay un tercer mejor mundo, que es el que nos gustaría meternos. No, y lo padre es que al final los alumnos están en tercer
0: semestre y están viendo cómo estos caminos se abren y cómo pueden tener como estas eh, diferentes salidas desde, desde estar haciendo un tablero, uh -huh. ¿no? En, en lugar de hacer un juego de mesa. Convencional, hay una posibilidad de meterle algún Arduino y entonces generar. Hacer este más interacciones. Nuevo, exacto, hacer más interacciones con el usuario como tal, ¿no? Que uh -huh. lo que se buscaba es esta parte de generar objetos a partir de necesidades claras de usuarios, ¿no? La verdad es que es un proyecto que nos apasiona mucho aquí en el Departamento de Diseño de la Tecnología. No es la primera vez que lo hacemos ya lo habíamos hecho en semestres pasados en donde generaron diferentes tipos de wearables en donde había detectaron los alumnos de quinto semestre que varias veces vinieron, creo que un par de veces han venido acá a contarnos que encontraron con la pandemia que, que había mucha mucha frustración, mucho estrés y mucha ansiedad producto de la pandemia. Hicieron todos estos wearables, pero a diferencia de, de ahora que era para micromovilidad, era para controlar la ansiedad y encontrar una técnica que se llama la técnica de la mariposa que es juntar como tus dedos pulgares y con el resto de los dedos en la mano en, en, to, puestos en el pecho si vas golpeando el pecho vas generando, no vas controlando esa ansiedad y te va generando mayor relajación. Como que te
1: sientes abrazado o algo Exacto. así, Exacto.
0: ¿no? O sea, te, estos golpes en el pecho, ¿no? Cuando estás en ansiedad, hace que te vayas controlando la ansiedad uh -huh. y te relajes. Y ellos generaron una prenda en donde apretabas un botón y a través de un ardino, que es un microprocesador, lo que hace es que te va, tenían unas paletas y que te iban golpeando a manera de esta mariposa y te podían generar, ¿no? Esta tranquilidad. Entonces, creo que hay muchas salidas en esto de los wearables. es un inicio en esta nueva carrera de diseño de moda y textiles sostenibles, que creo que por allá vamos, ¿no, Ileana? Exacto,
2: y les ponía el ejemplo a mis alumnos de, a ver, acuérdense del Met Gala, ¿qué recuerdan que les llamó muchísimo la atención? Muchos tenían LEDs, entonces había 200 diseños increíbles y dos, tres que tenían LEDs y esos destacaban, portada de revista, uh -huh. entonces no nada más es que sea funcional, tecnológico, sino que también es muy bello, claro entonces creo que las posibilidades son... Muchísimas, y sí estamos emocionados por seguirles A ver en un año a qué llegamos Exacto, ya te invitaremos
0: a futuro Para que nos cuentes en qué va este proyecto De, de wearables en, en tercer semestre Así que muchísimas gracias Ileana Jalil por estar con nosotros Encantada, muchas gracias Listo, pues nos vamos a ir a corte Después al extracto De la semana y vamos a regresar Con Vero Saldívar en esto que es Un programa más de Inspira Diseño Ibero 90.9
1: un momento para la lluvia de ideas y después poner las manos en acción Inspira Diseño por Ibero
0: 90.9 Pues bueno, les, dije, les dijimos al inicio del programa que iba a estar con nosotros Vero Saldívar Ella es recién egresada, ya es una maestra en diseño estratégico Y su tesis la verdad fue súper, súper interesante Tuve el honor de ser lectora de su tesis y estar en su examen profesional lo cual me, me llamó muchísimo la atención el tema porque es diseño de estrategia para equidad de género desde la primera infancia. Y creo que es muy importante, como les decía, el tocar estos temas desde, desde la primera edad. Así que gracias, Vero, por estar con nosotros. Bienvenida.
4: Hola, hola, muchas gracias por la invitación. Qué bueno que estás
0: aquí con nosotros. Como, como te decía, estos temas creo que son súper relevantes para realmente generar una transformación O sea, nosotros que estamos en la parte educativa Desde la Universidad Iberoamericana Pues lo que estamos buscando es educar A todos los chavos que, que entran A nuestra universidad, generar un pensamiento crítico Y que realmente sean Los mejores para el mundo En esa parte de, de cómo a través de nuestra profesión Podemos generar esos cambios Pero los agarramos ya grandes ¿No? O sea, ya grandes Porque estamos a los 18 años que entran sí. Los tenemos 4 o 5 años Muchos aquí Es
1: difícil de cambiarles Es
0: difícil, ¿no? ¿no? O sea, es muy difícil porque ellos ya tienen ya están cierto ¿No? Sí. Ya tienen ciertas, ciertas formaciones, ciertos eh, implantes, ¿no? Que les dicen uh -huh. ahí eh, improntas, que le llaman, ¿no? Más Así bien, los implantes son improntas que, que al final vas adquiriendo con tu vida, con tu familia, en la escuela en la que estás, ¿no? Como la parte de tu cultura y de repente llegan con nosotros en la universidad y sí generamos ese pensamiento crítico, claramente, pero cuando hablamos de género, ¿no? Y que hoy vemos que son tan cuestionables Toda esta parte de equidad de género en, la, en los adolescentes, en los universitarios y como en todas las gamas, y cada vez está permeando más, creemos que es fundamental empezar como en la primera infancia. Y tú lo estás haciendo en tu tesis. Cuéntanos de qué va, por
4: qué surge este tema y qué es lo que te llevó hacia generar esta estrategia. Sí, justamente, ¿sabes qué es lo que pasa? Es que tenemos la idea de que queremos transformar el mundo y que queremos muchas oportunidades, queremos que todos podamos hacer lo que más nos guste, lo que queramos, cuando te enfrentas a que eres padre y tienes hijos, o madre, vaya, quieres que ellos tengan todas las oportunidades, sin embargo, volteas a ver y en casa no hay una equidad y es que es justo por lo que mencionas Estamos ya grandes Con una carga de información Basta sí. es, Y además es algo Que no te enseñan en ninguna escuela Que por más libros que haya Siempre va a ser diferente porque cada persona Es un mundo distinto Y cuando te llega una personita Es otro mundo distinto Que por más A, B, C y D que te digan No va a ser exactamente El mismo manual Tienes que tú generar tus herramientas y esas herramientas solamente las generamos observando. Así como caminamos viendo cómo caminan los demás, así como hablamos viendo cómo mueven, cómo gesticulan la boca a los demás, la manera de ser papá y de ser mamá la vamos aprendiendo por la experiencia que nosotros tuvimos. Entonces, ahorita nos enfrentamos a una generación de padres que están buscando que sus hijos tengan todas las oportunidades fuera de casa, que las niñas puedan jugar soccer, que los niños puedan bailar, que no se les juzgue, que no se les vea mal. Pero cuando esos niños llegan a su casa, en casa muchas veces es solamente la mamá la que cocina. O cuando están enfermos es solamente la mamá. Y quien tiene la carga mental de proveer y que siente que es el único que debe de proveer y, y cubrir todos los gastos de la familia es el hombre. Entonces, ahí ya crecieron con esas dos cargas mentales cada parte de la familia y es en donde no lo ven los niños. Los niños siguen creciendo y dicen, sí, yo a lo mejor quiero jugar fútbol. Yo, niña, me voy a abrir los espacios para jugar fútbol o para ser la ingeniera de la NASA. Pero además, entonces, cargo con que soy la responsable del cuidado de la familia y no lo comparto. Y entonces necesitamos que nuestros niños observen desde casa esa equidad, ese trabajo en equipo, que realmente la carga mental no se vaya nada más ni un lado ni para el otro, ¿no? Es como estos papás que dicen, a lo mejor es que yo ayudo en casa, cuando en realidad la mentalidad es, no ayudas, tú colaboras, ¿no? O te ayudo a hacer las cosas en casa. ¿Diferencia
0: entre ayudar y colaborar? ¿Cuál sería?
4: Pues el ayudar simplemente estoy esperando a que me recuerdes lo que voy a hacer y entonces lo ayudo. Si si la mamá no me recuerda que es, es como decir, tú acuéstate, yo preparo a los niños y los mando a la escuela, pero oye, ¿qué les pongo al lunch? Oye, ¿y dónde está el uniforme? Oye, ¿y dónde está eso? Yeah. Realmente entonces en dónde está el que se pueda desligar la mamá de eso de ese momento, ¿no? Y además Todavía súmale en que ya ahorita estamos en una sociedad en que las mujeres muchísimas trabajamos, entonces es otra carga más y somos las que tienen que administrar la casa y además ya estamos proveyendo para la casa, ya estamos eh, eh, ahí ayudando en muchos gastos, pero además somos quienes estamos teniendo también la carga mental de la responsabilidad de la educación. Y esa es la parte en donde hay que trabajar en equipo. Necesitamos que nuestros niños los vean desde casa, que también vean que mamá puede cambiar una llanta, o sea, se hace, ve la manera de hacerlo, que vean que papá también puede agarrar una escoba y barrer, que vean que papá también puede cocinar, que papá también los puede cuidar cuando están enfermos, porque luego pasa que entonces justo se acostumbran a que nada más le hablan a la mamá cuando se sienten mal. Porque no lo observan, porque no lo ven, porque no está presente. O a veces no les da en la cabeza que a lo mejor mamá también está llevando dinero a casa, ¿no? También su trabajo es muy importante y su desarrollo personal también es importante. Necesitamos que los niños lo vean para que lo vivan, lo aprendan y puedan tener esa impronta, y que en su archivo de soluciones, cuando se enfrenten más grande a, a estos temas, ellos sepan que las cosas van por igual y que podemos hacerlos. Es por, es, es por eso que justo este tema va enfocado a los niños, pero termina ayudando en adultos porque necesitamos romper esos patrones con los que ya crecimos necesitamos darle justo
1: ahorita que estás comentando todo esto que así vivimos en una sociedad patriarcal machista como la mexicana que es tan difícil romper eso cómo el diseño lo puede cómo puede ayudar a eso cómo cómo puede hacerlo lo sabemos porque hemos sido este, educados de esta manera no mi mamá me hace todo me soluciona todo no puedo hacer nada en su casa cuando voy porque ella ya resuelve todo de manera invisible no por supuesto visible pero yo no lo percibo todo esto y, y está ahí manifiesto, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo a través del diseño tú piensas que se puede resolver? O bueno, ¿cuál es la propuesta ¿no? que, que tú trabajaste en tu tesis?
4: Justamente el, el punto es poder llegar a, a esa parte de cotidianidad al día a día que estamos en casa y entonces eh, desarrollamos un manual en donde hay actividades específicas que se pueden ir siguiendo y se cubren cinco pilares básicos para, para todo este tema de equidad, estamos hablando primero también de gestión de emociones estamos hablando del trabajo en equipo, estamos hablando del cuidado personal y la salud también de curiosidad intelectual y cerramos en un círculo este, en un ciclo con acción social en donde la familia también pueda ver algo por la acción social, entonces efectivamente como lo dices no nos damos cuenta que estamos repitiendo esos patrones, el primer paso es poder observarnos y poder darlos, en, en todo este proceso justo hicimos entrevistas en donde los papás al final justo se daban cuenta de ¡Eh! estoy repitiendo claro. lo que yo mm. no quería claro. pero en la entrevista claro. no, no no lo perciben, porque para ellos soy mamá como lo observé. Entonces el primer paso justo fue detectarlo y es poder sensibilizar, abrir la conversación. Me acuerdo cuando empecé, daba la investigación, alguien decía, pero desde que tocamos el tema ya estamos innovando porque pareciera tabú, porque no lo decimos, porque no lo observamos y entonces no nos damos cuenta de eso. Entonces, primero empezar por observarnos y poder darnos cuenta para poder incidir en ese día a día. Y entonces, eh, en esta propuesta de soluciones, en esta solución lo que damos son acciones muy sencillas, pero también concretas que pueda ir implementando cada familia para romper esos patrones de los cuales ya estamos inmersos porque es la carga de información con la que crecimos. Claramente,
0: nos vamos a ir, está muy interesante, vamos a seguir platicando con Vero, Vero Saldívar sobre su proyecto de diseño de estrategia para equidad de género desde la primera infancia. Nos vamos a ir a una musiquita, una rolita, cuéntanos
3: Fer, ¿cuál es? Claro que sí, la siguiente canción es una que viene muy ad hoc a la época, es el tema principal de la película El extraño mundo de Jack y se llama This is Halloween de Danny Elfman.
0: Muy bien, seguimos aquí en Inspira Diseño Ibero 90.9. No se vayan. Regresamos a Inspire Diseño Ibero 90.9. Yo soy Cintia Gómez, nos acompaña Luis Royce y estamos platicando con Vero Saldívar en relación a su tesis de maestría de diseño estratégico e innovación que aquí acaba de terminar aquí en la Ibero. Hizo una maestría en digo hizo un, un uh, proyecto de tesis relacionado con la equidad de género para la primera infancia. Y ahorita fuera fuera del aire platicábamos un poco de esta impronta que tenemos las mujeres, ¿no? De siempre tratar de resolver y hablábamos de este ADN y de este tema biológico que, que vamos cargando a las mujeres y queremos resolver, pero hoy en día las mujeres que, que trabajan y que están, que están a tope con toda la vida profesional y que realmente buscamos esta equidad en donde se ha reconocido nuestro trabajo, igual que, que los hombres. Pues es difícil que tú puedas con todo, ¿no? Es como como traer una, una piedra de pípila porque tienes toda la responsabilidad del hogar, ¿no? Y tienes la responsabilidad de tu trabajo y el día a día es agotador. Pero ¿cómo, cómo pudieras en esta parte que tú hiciste, como esta estrategia que, que estuviste desarrollando, cómo puedes cambiar esa mentalidad? Creo que las mujeres, las mujeres somos como que las que tenemos que dar el paso. El hombre, como dices, puede estar dispuesto a decir, yo te ayudo. Pero ¿cómo pudiéramos lograr o cómo piensas tú a través de tu tesis que se puede lograr esa equidad, aunque tú ya tienes esta impronta como mujer? ¿Cómo puedes lograr equilibrar los, los roles y los papeles que le tocan a los dos dentro del hogar?
4: Fíjate que es básico aprender a delegar. Y a dejar de controlar, porque también nos da esa parte en la de que si no lo hago yo no va a salir bien, porque, Exacto. ay, es que este no sabe. Deja, yo lo hago. Deja, sí. ajá, no, ya, a ver, yo lo hago, a yo a le pongo yo. el pañal, ¿no? Sí. sí, no, y, y la verdad es que si te preguntan varias, si te preguntan, oye, pero ¿dónde está el pañal? ¿y dónde está la crema? ¿y dónde está el… si dices, no, pues es que está más rápido que lo haga yo. Uh -huh. Pero necesitas darle también espacio a que las otras personas cooperen. Correcto. Tanto tu pareja, tu equipo de vida, tu, tu equipo de proyecto de vida que es una pareja, tanto como eventualmente también tus hijos. Claro. Que ellos también cooperen, que ellos también levanten su plato, que ellos también tiendan su sí. cama, uh -huh. que ellos encuentren sus cosas. Aunque tú ya sepas dónde está... Ayudarle a, a, a dar herramientas de que encuentren sus cosas. Necesitamos soltar esa parte. Fíjate que algo que a mí me pasaba mucho eh, trabajando en oficina, me decían muchísimo, pero ¿cómo le haces? ¿No? Porque era maestría, pero trabajo de tiempo completo, pero dos hijos, pero embarazada, pero este vocal del salón de la escuela, claro, o sea, todo. Todavía todavía Levantas la mano, parte, sí, no, 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 es
0: suficiente. Y ¿no? normalmente las vocales son mujeres, por eso se llama vocal, ¿no? Sí. Porque, o sea, ¿cómo le
4: dirías? vocal <risa> No, pues es que es vocal, vocal también, sí, exacto. O representante. Representante, representante de grupo, ser, o algo ¿no? así, ¿no? Y justo me decían mucho, pero ¿cómo le haces? Y yo aprendí que, eh, entre que, pues estaba padre poder con todo, yo me sentía así, super Wonder Woman, pero la verdad es que es bien importante como mujer y también como hombre, en tal cualquier caso, aprender a poner límites y a saberte ayudar, a observar a tu alrededor en que si no estás solo, deja que la otra persona participe. Deja que la otra persona también se haga presente, mm -hmm. también aprenda, también desarrolle sus propias herramientas y también aceptar que hay otra manera de hacer las cosas, que la manera como tú la quieres hacer no es la única. Que el pañal, a lo mejor, este, primero le quitas las cintas y luego lo pones y luego lo cierras, pero si al final quedó bien puesto, ese es el objetivo, está bien. Y entonces poder soltar un poco para tú también soltar esa carga mental. Necesitamos ayudarnos a nosotros mismos. Algo que con lo que yo cerraba mi examen de grado era que la salida estaba hacia adentro, porque justo necesitamos aprender a identificar esas partes en nosotros mismos que nos están fallando o que no están haciendo clic, poder sanarlas y poder saber todo lo que yo aprendí de chiquita y que ahorita lo puedo replicar o que no lo quiero y poder identificar. Nos toca mucho esa parte de, de sanar tú para estar listo a hacer algo con los demás.
1: Oye, pero pues mira, es, también nos enfrentamos en, en otro espacio que no es la casa, pero es la escuela también. Y tenemos un mismo fenómeno, ¿no? Aquí, mira, en las materias de diseño que estamos, nosotros que trabajamos con mucho con talleres, también es esto de, de los géneros también, lo que yo debo hacer, ¿no? Tengo unos, mi alumno, hombre, no voy a recoger nada de lo que tiro. ¿Cómo? ¿no? Oh, o sea, no. Ahí lo debe recoger alguien, sí. alguien, milagrosamente. Y entonces decimos, oigan, no, o sea, está bien, tú eres responsable de todo esto, tienes de limpiar tu espacio de trabajo, como lo hacen en las escuelas en Japón, que la escuela en Japón es un reflejo de la casa igualmente y los niños hasta incluso tienen que barrer el, el, el salón de clases. No hay personal de servicio que limpie el lugar esperando que también milagrosamente lo haga como mi mamá lo hace, ¿no? Eh, los niños mismos lo hacen y también les, les das una formación de responsabilidad del entorno, ¿no? Del entorno, de muchas otras cosas que van más allá solamente de, de, de pensar lo que debo hacer o no, ¿no? ¿Tú cómo ves esto? ¿Si se puede trasladar a otro tipo de espacios, las oficinas, los, totalmente,
4: los las escuelas? Totalmente se puede incidir. Justo en parte de la investigación tuve la invitación a un proyecto que se llama Platiquemos de Machismo, y una de las personas que escuchaba en el programa era maestro de música para niños. Y dice, ¿yo cómo puedo? Todo lo que platicas, vero, está padrísimo, pero ¿cómo lo puedo hacer? Dije, simplemente abriendo la oportunidad a que no importa el instrumento que sea, lo puede tocar cualquier persona, o sea, la que quiera. Es así como nos vamos como la película de Remy, de cualquiera puede cocinar. Ajá. Es como traer esto en mente de que de verdad cualquiera puede hacer las cosas y si se lo propones y si lo desarrollas y si le pone empeño. O sea, no es arte de magia, pero tu sexo no te define. Y entonces sí es abrirlo y claro que lo podemos traer a las oficinas, lo podemos traer a las escuelas, lo podemos traer a todos los espacios. Al final del día, todo nos lleva a que es algo de tolerancia tolerancia y también poner mi granito de arena poner lo que me toque si yo lo tiro si yo lo tiré, pues yo lo recojo. O sea, yo lo tiré. ¿no? Claro, ¿Qué, claro. porque voy a esperar que alguien más lo recoja? De acuerdo. Oye, Vero, y cuéntanos un poco con, sobre, sobre esta estrategia que
0: estás. este de, de tu tesis que son este, los cinco pilares. Y son ciertas actividades que tienen que realizar en conjunto, familia y papás, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo se desarrolla esta estrategia?
4: Fíjate que aquí, es, bueno, está dirigida justo a la familia y se desarrolla en donde hay un reto, una actividad... Por cada uno de los pilares Y se propone que cada familia Que quiera cumplir este reto Le dedique una semana A cada pilar con esa actividad Entonces vas recorriendo dijiste? Así es, es, primero Cubren la inteligencia emocional Después el trabajo en equipo Cubren el deporte y la salud Que es como el cuidado de ti mismo eh, la curiosidad intelectual para que nos vayamos a cualquier tema para que no nos vayamos con que los sociales de mujeres y las matemáticas son no de, de hombres. hombres que no nos vayamos a eso y una acción social en donde todo esto que aprendí lo puedo poner también al servicio de la sociedad de la que soy parte entonces van cubriendo estos cinco pilares con una acción y después lo repetimos y tenemos un cierre en donde, presencial, donde también entre las familias que están participando en el reto pueden intercambiar experiencias, porque algo que es claro es que todas las familias son diferentes y la manera de llevarlo a cabo va a ser enriquecedor para las demás. Lo, el, el, ese twist que le hayan dado a cada actividad, cada familia, por su realidad, por su disposición, por su composición, va a ayudar también a las demás a seguir colaborando Y a tener un aprendizaje colaborativo ¿Como una escuela para padres? Más o menos, sí, prácticamente Se, eh, Parte de, de la solución también incluye temas y conversatorios En donde son escuelas para padres De cómo abordar eh, estos temas de tolerancia Y de poder reprogramarnos es De construirnos para volver a construir bueno. Esta parte que queremos de, de vivir en equidad
0: y esto, yo supongo que ya lo prototipaste porque parte de la metodología de, del diseño estratégico es el prototipo, ¿no? Entonces, ya hiciste un prototipo, una
4: muestra y cómo, cómo te fue en estos resultados. Fíjate que estuvo, estuvo muy, muy interesante. Parte del prototipo, al principio el primer prototipado fue crear un grupo para saber si el tema era relevante, si la gente lo seguía. Y la verdad es que sí, sí les interesó y sí lo teníamos. Y de ahí fue bajar estas estrategias, estas acciones de cada pilar para poder darlo a las familias. Lo vivieron y el resultado fue enriquecedor. A las familias les gustó. Algunas tuvieron resultados más eh, favorecedores o más, más significativos que otros, pero también porque se atravesó esta parte de la pandemia. Entonces fue reorganizarte y además también meter estas actividades o no, pero sí fueron aprendiendo y se fueron dando cuenta que el punto es... Primero darle foco a esto, darle si me interesa que esto se vive en mi casa, vamos a hacerlo y vamos a implementarlo y las actividades eran herramientas para poder llevarlo a cabo. Muy
0: bien, ahora dinos dónde te podemos seguir,
4: dónde están tus redes, cómo las familias se pueden ir sumando a este nuevo reto. Bien, la información pueden encontrarla en mi Instagram, me encuentran como verosaldívar o como arroba sr. ahí hay también explicación justo de cada uno de los pilares y pueden entrar, ahí hay un link también para un canal de Telegram en donde pueden descargar un ebook en donde se explican estos pilares de los que hablamos para empezar y si se deciden entrar al reto de familia, o invitar a alguien Pues ahí mismo me pueden contactar A ver, a las redes es Vero Saldívar en Facebook Y Instagram Verete S.R. De Muy HR. bien uh -huh. Pues
0: muchísimas gracias Vero Por estar con nosotros
4: Fue un placer tenerte
0: aquí Muchísimas gracias Pues listo Gracias Royce, Gracias Sin Gracias Fer Gracias Agus Por estar aquí Y este fue un programa más De Inspira Diseño Ibero 90.9 Yo soy Cintia Gómez Y nos escuchamos El próximo martes En punto de las 12 de la tarde Adiós Disfruten Su primero de noviembre Día de muertos
1: Todo lo que usamos Tenemos Y deseamos Implica imaginación Y trabajo Diseñar es moldear el mundo. Esto fue a Diseño por Ibero90.9
4: Para más contenidos como
3: este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm